0: pessoal! Vocês estão bem? Vocês estão bons? Eu espero que vocês estejam muito bons. Que eu não tô tão boa assim, não, hoje. Porque assim, dia foi corrido, hoje teve culto, hoje teve reunião com o pessoal da mídia da minha igreja, ao qual eu estava lá. Eu tive que fazer a minha aula da escola dominical de amanhã, por quê? Porque o meu programa de roteiro apagou a minha aula toda e eu tô desde uma hora da tarde digitando isso tudo sozinha no computador. Olha que delícia! E pra completar o dia, estou aqui, 5h19 da tarde num dia. Muito bom pro fã de wrestling, que é o que 10 de abril de 2021, vulgo. Primeiro dia de Wrestlemania. E eu tô gravando a parte 3 do, do nosso especial, falando sobre a Wrestlemania, no nosso especial em homenagem à semana de Wrestlemania. E pra ilustrar isso, temos o que Tocando de fundo. Florida tema de uma das Wrestlemania que eu não vou lembrar agora, se eu não me engano é a Wrestlemania 32 me corrijam se eu estiver errada mas enfim, gente é, como eu fiquei toda enrolada no dia de hoje esse episódio não vai ter roteiro, que nem os outros tiveram que eu segui o um script e mesmo assim durou, extrapolou o tempo, hoje, meu filho até 7 horas da noite eu tenho que entregar esse episódio pra vocês que a é Wrestlemania começa 9 e eu tenho que comentar o card de hoje, né? Então, sem mais delongas, né? É... Vou dar um resumo do que foi a segunda noite do takeover, né? Evento do NXT que foi na sexta-feira e depois a gente vai comentar o card do primeiro dia dessa primeira noite de WrestleMania desse evento que é o evento mais esperado para fã de lutinha neste ano e que sim, para tomar vergonha na cara. Eu, Michele Santos, fui pro Twitter comentar, né? Fui pro Twitter comentar o primeiro dia de TakeOver, o segundo... E hoje estarei eu no Twitter, estarei eu aqui numa stream pirata qualquer assistindo a Wrestlemania, porque eu quero, né, gente? E eu preciso até porque eu tenho que trazer isso para vocês, né? Dar esse feedback aí para vocês. Então, sem mais delongas, né... Eu vou fazer aqui um resumo sobre o que foi o TakeOver, o NXT TakeOver, a segunda noite. Foi maravilhosa, eu só tenho isso pra resumir pra vocês. Foi uma noite incrível. Lutaça atrás de Lutaça. Só a luta do Johnny Gargano que não foi tão boa assim. Mas tivemos aí outras quatro lutas que entregaram, mas entregaram bonito. A última então, meu amor. Foi tudo o que a gente esperava. Eu queria um pouco mais de sangue? Queria! Mas nem tudo sai do jeito que a gente quer. Então a gente não teve aí o sangue, o nível de violência bem brutal mesmo que a gente merece, que o fã merece. Ah tá gente, desculpa. É que assim, deixa eu explicar pra vocês. Meus vizinhos estão lá embaixo fazendo churrasco. Então se vocês ouvirem um som além do som que tá aqui no computador, me perdoem, é porque lá embaixo tá tendo uma confraternização, né? Então, vocês vão ouvir uns barulhos a mais. Mas, foquem na minha voz. Foquem aqui na voz da tia Mi. Enfim, gente. Tá bom, sem enrolação agora. Vamos falar aqui do card do que foi a segunda noite do TakeOver Stand and the Live. TakeOver, esse que antecede a WrestleMania. A gente teve, na segunda noite... Um combate valendo o título feminino de duplas do NXT, que foi defendido por Shotzi Blackheart e a icônica maravilhosa Ember Moon, contra Candace LeRae e Indie Hartwell. Foi um combate muito maneiro, assim... Minha internet caiu no meio do combate? Demorou pra voltar? Voltou quando tava Johnny Gargano e Bronson Reed lutando? Sim! Então eu tive que rever os highlights depois, mas foi uma luta muito maneira. Foi uma luta muito show. É, eu tava crente que finalmente iam dar um título para a Kendra LeRae, mas. A WWE, seu William Regal. Hum, não dão. Tipo, o que dão na mão do Johnny Gargano não dão pra mulher dele, sabe? E a Kendra LeRae, gente. Ela merece, ela já tá merecendo um título há muito tempo, tipo, de dupla do NXT, ser dona do planeta Terra, ela tá merecendo porque, cara é o que falaram no Twitter reduziram a Candice LeRae aqui no NXT a ser a mulher do Johnny Gargano, só que ela é muito mais do que a mulher do Johnny Gargano cara, quem, você aí que já é fã, já acompanha a lutinha há mais tempo e acompanha as empresas indie, vai saber do que eu tô falando, a Candice LeRae ela é o tipo de lutadora que ela é muito boa em combate intergender. O que, que é o combate intergender? É um combate homem contra mulher. Cara. E, e filho, não, não tem restrição, não, tá? Era luta mesmo. Os caras não tinham pena dela. E não era pra ter mesmo. Então assim. Quando ela chegou no NXT, eu vou confessar que eu fiquei com uma expectativa do que De dela fazer várias lutas intergender, até porque tem outro integrante do NXT que compõe o card da segunda noite, que é o Adam Cole que já lutou contra ela, né? Então assim, eu tava esperando muito mais desse combate, um pouquinho mais desse combate, porque eu queria que a Candice LeRae saísse campeã, sabe? Então é aquela, né? Tudo que dão pro Johnny Gargano, o tempo de ser campeão e, cara, tá cansativo demais, não dão na mão da Candice LeRae. Mas, enfim, foi uma luta muito boa. Shots Blackheart e Ember Moon conseguiram defender os títulos dela com sucesso. E seguimos para a próxima luta, né? Falando em Candice LeRae. Vamos falar agora do cônjuge dela, do marido dela. E eu não tô falando que é personagem, não, tá, gente? O Johnny Gargano e a Candice LeRae realmente são casados na vida real, tá? A gente vai falar agora do combate valendo o título norte-americano do NXT, que é. que foi entre Johnny Gargano e Bronson Reed. Foi uma luta que eu peguei pela metade também, porque, né, a internet caiu, ok? É. O mundo inteiro, o Brasil inteiro, toda a comunidade de fãs de wrestling daqui do Brasil, pelo que eu estava vendo no Twitter, os comentários, estava torcendo para que o Bronson Reed saísse como campeão e a gente pudesse descansar Johnny Gargano das nossas visões. Porque, sério, gente, o Johnny, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele é um wrestler maravilhoso. Só que, cara, sabe aquela pessoa que usam ela, até o bagaço, sugam um, o líquido da, dela até não poder mais. É isso que estão fazendo com ele. É assim, é, tem vários apelidos. Johnny Wrestling, Johnny Takeover, Johnny Gargano, Johnny não sei lá das contas. Beleza, no começo era tudo muito bom, só que agora tá cansativo. E agora tá bem cansativo ver ele como campeão num longo reinado, né? Ele já ganhou todos os títulos possíveis no NXT, e ele continua campeão. Tanto que ele defendeu com sucesso o título contra o Bronson Reed. Saiu como campeão ainda para a nossa tristeza, né? Não, mais uma vez falando, não por conta de ser o, o, o Johnny, por conta dele ser ruim, nem nada disso não. Porque não é ruim. Só está cansativo ele ser campeão por 26 anos, sabe? Tá na hora de dar oportunidade pra outra pessoa. Mas, pelo que eu fiquei, né, pelo que eu li de comentários no Twitter, tem todo um rolê, né, envolvendo a promoção dele pro main roster, né, que ele não quer subir pro main roster. Eu super entendo o Johnny Gargano nessa parte, né, até passo um pano para ele aí nessa se ele quiser, que, né, gente, subir pro main roster da WWE é um sofrimento. É um sofrimento e a garantia de que você vai ficar no limbo, super astro, por melhor que você seja. Exemplo, Shinsuke Nakamura. Era ovacionado no NXT, ele é um homem brabo, é um wrestler muito bom, subiu para a WWE. E a WWE simplesmente cagou na cabeça dele. É isso. Finn Balor também foi outro, gente. Finn Balor, ele tá no NXT agora porque ele voltou do main roster, tá? Ele foi, chegou a ir para o main roster, chegou a se tornar campeão universal, campeão intercontinental, mas... Né? Ficou patinando no main roster e aí a melhor decisão que foi tomada foi trazer este homem maravilhoso, o amor da minha vida, GOSTOSÍSSIMO de volta, é isso. Enfim, o Johnny Gargano não quer subir pro main roster, né? Não quer largar o osso. Então, o que que estão fazendo? Cansando o personagem dele aos nossos olhos. E pelo que a gente tá vendo, tá funcionando, né? Mas ok, vamos para a próxima luta aqui, a pincelada rápida do TakeOver, tá gente? Da segunda noite de TakeOver do NXT, para você que tá chegando agora aí. A gente tá fazendo... A gente não, porque só tem eu fazendo um podcast, né, gente? É... <risos> pra você que tá chegando agora e não sabe nem o que, que tá acontecendo, é... esses últimos episódios, né, essa semana a gente entra... A gente entra não, a gente entrou na semana da Wrestlemania. Hoje, sábado, é a primeira noite de evento, então eu resolvi fazer meio que um especial, né, Algum, trazendo alguns episódios, falando sobre curiosidade da WrestleMania, explicando sobre o que, que é o universo da WrestleMania em si. É, no último episódio eu dei o meu top 10, né? De momentos marcantes da WrestleMania. E hoje eu vou comentar o primeiro dia de card e o segundo dia de card. Se Deus quiser e ele há de permitir, né? É, enfim, é só para vocês se situarem e para você que tá, já estava me ouvindo aqui, para você né, recapitular o que a gente tava falando nesses últimos dois podcasts, e agora temos a parte 3, quem sabe fechando, né, a semana da WrestleMania, eu quero que feche hoje, né, se Deus quiser e ele há de querer que feche hoje, porque eu não posso fazer a parte 4, porque eu tenho outras coisas pra falar aqui, né, tem novela mexicana pra falar aqui, tem muitos outros temas pra falar, então eu tenho que fechar a WrestleMania hoje, ok? Então seguimos aí o... O resumo do NXT TakeOver com o um combate Ladder Match pelo título Cruiserweight. Pelo título Campeão Peso Cruzador. Ah, na verdade, gente, esse combate aqui eu não tava entendendo muito bem a dinâmica dele. Sei que é um combate de escadas. Como eu expliquei para vocês em outros podcasts, um combate de escada envolve escadas. A vai, é claro. Só que... Né? tem uma dinâmica um pouco diferente você luta e tem o título ele fica lá no topo né pendurado e você tem que pegar uma escada subir até o topo e pegar o seu título esse é o objetivo enfim aqui é porque eu tava um pouco de tempo sem assistir o NXT é, tinha dois campeões cruiserweight que seria Santos Escobar e o Jordan Devlin eles dois eram campeões da divisão de peso cruzador, cada um com seu título, o que eu não tava entendendo nada, que depois quando começou eu falei ''Ué, gente, tem dois campeões, tem dois títulos em cima?'' Depois eu fui entender a dinâmica que era o quê? O campeão unifica os títulos. O que pra mim não ia fazer diferença nenhuma, porque... é o mesmo título, é a mesma divisão, não tem diferença, sabe? Não tem diferença pra mim, mas amém, é a dinâmica deles lá. E, cara, essa luta foi muito boa também, é... o Twitter inteiro estava torcendo a favor de Santos Escobar, não tiro a razão, né? É... Quero que o Jordan Devlin vá se lascar, pouquinho dos infernos, o que, é que eu tenho a ver, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que eu posso explicar depois, por que, que eu tenho a ver. É... Mas, amém, Santos Escobar, ele saiu como campeão, né? Único campeão da divisão peso cruzador. Cara, eu adoro combate de escadas, sério. E eu, mais do que amar combate de escadas, eu amo combate de escadas entre a divisão Cruiserweight. Porque, como eu expliquei pra vocês, esses superachos em específico, essa categoria, essa divisão, ela é muito rápida. Eles são muito rápidos e eles são acrobatas demais. Então... Tudo que você for ver numa luta, num combate entre super -achos da divisão peso-cruzador, você pode ter certeza que você vai ver um show. Mas um show mesmo! Tipo, show e luta, você vai ver tudo isso. E, cara, você tem que ter um olhar muito... Prestar atenção em tudo, porque eles são muito rápidos. Principalmente quando se envolve com escada. Meu amor, aqui o dali foi maravilhoso! Maravilhoso, tá? É, inclusive, se eu conseguir um videozinho dos Highlights, eu coloco aqui pra vocês, ok? É, seguimos para a próxima luta. Ai, meu Deus, essa é a hora que eu começo a suspirar apaixonada, né? Ai, cara... Deixa eu respirar aqui. Pra falar dele, eu fico toda, né? Emocionada. Mas, enfim... Pelo título do NXT, o título principal do NXT, Fim, mozão, amor da minha vida, o homem que é o dono de tudo que eu sou, de tudo que eu sei, dono do meu mundo particular, ele que eu tenho esperança de que um dia pode me pedir em casamento e eu sim vou aceitar, porque qualquer coisa que ele me peça, eu, Michele Santos, aceito. Independente do que for, não interessa o que for. Se ele, quer, se ele me pedir um milhão e meio de reais, eu vou dar um jeito de arrumar pra dar pra ele. Vou. Vou. Enfim. Ai, é, é ai, gente, é simplesmente o homem mais bonito do mundo, Finn Balor. Não tem como. E isso é uma unanimidade na nossa comunidade de fãs. O Twitter inteiro rende pro Finn Balor. Rende. Porque, cara, é impossível você dizer não pra um homem daquele. Impossível impossível, vai tentar você dizer não, ai pro fim belo Finn belo não tem como não tem como gente, não tem como mas enfim, ele é o crush da nação mas ele é o crush da minha vida, eu tenho ciúme da nação porque ele é o meu amor ele é só meu de mais ninguém ok, fim que até então era o campeão do NXT né? Com um reinado longo também. E para quem não sabe, Finn Bellor tem o reinado mais longo da história do NXT. Eu não lembro aqui de cabeça quantos dias ele tem como campeão, né? Do primeiro. Tô falando do primeiro reinado dele. Esse é o segundo como campeão do NXT. Ele enfrentou Carrion Cross, pelo título. E foi uma luta muito maneira também. Considerando o fato de que o Cross é um homão gigante, e o Finn Balor, ele também é um homão, tá? Eu não vou desmerecer mozão, mas ele tem uma estatura um pouco menor do que a do Cross mas ainda assim segue sendo um homão, é... considerando esse fato de que o Finn Balor, ele dominou a maior parte do combate, né? E mesmo assim, no final das contas, não adiantou muito, o título trocou de mãos e foi para as mãos de Carrion Cross e agora, de fato, a gente vai ver como que vai funcionar esse novo reinado, porque, se eu não me engano, em junho do ano passado ele foi campeão do NXT também, ele conseguiu ganhar o título, só que, por conta de uma lesão, ele teve que abdicar desse título e ele ficou um tempo afastado. E agora ele voltou de lesão, foi atrás do Finn Balor e conseguiu o seu título de volta. Então, devo considerar que ele é bicampeão do NXT, né? mas enfim, então a gente vai ver como é que de fato vai ser trabalhado esse reinado, porque no primeiro dele praticamente não teve um reinado a ser considerado levando em conta essa lesão que ele teve, né? Enfim, agora fechando a noite, né, desse resumão do Takeover, esse combate que foi maravilhoso, foi sensacional, five stars match, uma salva de palmas. Um combate que eu falei no começo, eu queria, eu esperava, assim, um banho de sangue. Não vou mentir pra vocês, esperava uma brutalidade, assim, carnificina pura. Que eu, cá comigo, pensei, falei, pô, esse combate, filho, no mínimo tem que ter isso. Eu estou falando da unsancionate match entre Kylo Riley e Adam Cole. Determinando, assim, o fim da icônica e maravilhosa Undisputed Era. Tá, você não deve estar entendendo o meu inglês, mas eu vou explicar. O que é um Sancionade Match? É um combate onde os Super Astros, que estão nessa, nessa luta, no meio dessa luta, assinam um contrato, um com termo que garante que a WWE não tem responsabilidade alguma sobre qualquer dano físico ou coisa que vai acontecer a integridade física de ambos os superastros. Caraca, que explicação bonita! Enfim, no mais é isso. A WWE ela se exime da responsabilidade sobre qualquer lesão, osso quebrado, possível morte de algum superastro. Isso na teoria. Na, na teoria e na prática, né? Porque a WWE, querendo ou não, já faz isso. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu posso falar lá no Taberna do Manco quando os meninos me chamarem para fazer o, o episódio falando sobre WWE. Olha, Iago e Nelson, eu estou guardando muita coisa para vocês. Valorizem, tá? Enfim, explicado o que é esse tipo de combate, agora eu vou explicar o que é Underspeed Era. Era uma stable, um grupo formado por Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bob Fish. Roderick Strong Era simplesmente um grupo maravilhoso Que dava choque no sistema No NXT Eles chegaram a um período em que os quatro Tinham todos os títulos Do NXT Menos os femininos, é claro, porque eles não são mulheres Mas assim, Adam Cole era campeão Do NXT é, O Roderick Strong, ele era O campeão da América do Norte Nossa, campeão dos Estados Unidos Meu Deus, campeão dos Estados Unidos É isso mesmo do NXT, e o Bob Fish e o Kylo Riley eles eram campeões de duplas, ou seja, o Underspeed Era monopolizou todos os títulos do NXT, e isso foi incrível, acho que foi uma era assim, maravilhosa, no NXT a gente era feliz e não sabia, né, por mim Underspeed Era não acabava nunca, assim como New Day, né, são coisas que a gente não queria que acabasse mais, como a WWE, ela tem uma tara... Ela tem um tesão, um fetiche em ver a coisa boa, olhar para a coisa boa e falar Ah pronto, vamos acabar com ela, vamos avacalhar esse negócio E acaba com o negócio Mas enfim, esse foi um combate muito brutal Tipo, muito brutal não, foi brutal, eu esperaria que fosse muito mais brutal Mas foi excelente, foi maravilhoso, pra mim só ficou devendo sangue mesmo Que é o que eu queria ver sangue, é, supercilho rasgado, era isso que eu tava querendo ver. Porque, né, gente, num combate desse não tem classificação, você pode usar tudo que você quiser ali. E foi usado, foi usado corrente, cadeira, ferramentas, que o Adam Colo abriu uma caixa de ferramenta que ele tirou embaixo do ringue. É, mais o quê? É, foi só isso mesmo, tipo, grade, escada, mesa, foi tudo usado, o stage do NXT mesmo foi usado, até que eles quebraram lá a parte do, do chão que vai pra perto do ringue, enfim, foi uma várzea, mas foi uma várzea maravilhosa, que terminou com ele vencendo, Kylo Reilly, cara, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, que né, se fosse o Adam Cole sairia, sairia não, sairia muito óbvio, né, seria muito óbvio. Mas enfim, gente, terminamos aqui o card do NXT dessa segunda noite de pay-per-view. Agora a gente vai de fato pra onde? Pro card da Wrestlemania, do primeiro dia da Wrestlemania. E aqui eu vou falar o card e eu vou falar a expectativa que eu tenho pra hoje, né? Se ela vai ser cumprida ou não, isso fica no encargo do Triple H, do Shane, da Stephanie... De todo mundo que estiver organizando essa bagaça. Mas que expectativas foram criadas? Elas foram criadas, porque tem muita luta legal aqui. E ouvindo green light a gente vai começar com... Isso. A gente vai começar de baixo pra cima, né? Indo do, dos combates mais secundários pro Main Event. Temos de primeira aqui é, um combate de duplas, né? Um combate turmoil entre Natália e Tamina fazendo uma dupla. Riot Squad com Liv Morgan e Ruby Riot. Esse é o nome da dupla, tá, gente? Mandy Rose e Dana Brooke. É... E Naomi Lana, né? É... Esse combate vai ser para definir quem vai ser a dupla desafiante ao título feminino de duplas da WWE amanhã, né, na segunda noite de Wrestlemania, que vai enfrentar Shayna Baszler e a Jackson, Jax, que são as atuais campeãs, né, e assim, espero muito que o Riot Squad vença, minha torcida é total pra elas, que assim, amo a Naomi, de coração, Natália também tem um lugarzinho aqui, ó, uma cadeira cativa no meu coração, mas cara, não tem nem comparação, eu preciso que o Riot Squad vença isso. Porque assim, elas já estão merecendo uma chance como dupla, como campeãs de duplas, como título há muito tempo, meu amor. Riot Squad foi, voltou, né, porque assim, elas eram em um trio, que tinha Sara Sarah Logan, só que a Sarah Logan foi demitida da WWE. Eram um trio que assim, deveras dominante no cenário de duplas femininas da WWE, elas acabaram, né? Elas acabaram não. Acabaram com o Riot Squad, que eu achei inadmissível, né? Porque, como eu falei pra vocês, a WWE tem um fetiche em acabar com coisa boa, destruir coisa boa, né? Mas amém. 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 Vamos esquecer essa parte. E agora elas voltaram como dupla de novo. Elas rivalizaram. Liv Morgan e Ruby Riot já fizeram uma rivalidade. E agora estão como dupla de novo com a volta do Riot Squad. Então, pra mim... É necessário, é uma obrigação que elas ganhem. É igual na WrestleMania 35, que eu queria muito que as Iconics ganhassem. E elas ganharam, e eu fiquei muito feliz, muito, cara, mas muito feliz mesmo, nunca fiquei feliz tão feliz com uma dupla feminina ganhando como eu fiquei feliz quando as Iconics ganharam, né? Mas enfim, minha expectativa pra esse combate é que elas ganhem. E que sim, chegue amanhã, elas ganhem da Naia Jax e da, Shayla, da Shayna Baszler. Eu ia falar Sheila Baszler. Mas enfim, é, é isso. Minhas expectativas não estão tão altas assim sobre essa luta. Mas eu sigo na torcida pela, pela Liv e pela Ruby. né Inclusive, Ruby Riot estava lindíssima na cerimônia do Hall da Fama. Gente... Eu preciso fazer a minha thread no Twitter comentando os looks do tapete vermelho do Hall da Fama. E a Ruby Riot é a minha favorita. Desculpa o restante, mas assim, ela estava maravilhosa. É só isso que eu queria observar pra vocês. É... Vamos pra segunda luta da noite. Assim, eu tô falando segunda, da... segunda luta da noite porque é a ordem que eu tô seguindo aqui. Mas não necessariamente vai ser nessa ordem no card da Wrestlemania. Né? Eu tô seguindo a ordem que botaram aqui na janela que eu tô vendo no site. Deixa eu rotar. Pronto. Rotei de novo. Meu Deus, eu não comi nada, não bebi nada e eu tô rotando. Mas amém. Vamos pro segundo combate da noite. Com eles. Ele que, cara, é o filho do dono da WWE. Então ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. né que Até porque é o dono da bola, indiretamente. Ele que... Assim como o Papai Noel volta todo ano no Natal e o Coelhinho da Páscoa vem todo ano na Páscoa, ele todo ano está na Wrestlemania. Estou falando dele, Shane McMahon. Here comes the money. Here you go. Here comes the money. Money, 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 money. Dala, 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 dala. Eu quero cantar essa música no dia que eu ganhar um milhão de reais. Meu primeiro milhão, eu vou cantar essa música. Eu vou fazer um vídeo... Dançando essa música, tá? Só pra deixar registrado. Enfim, ele vem pra WrestleMania, né? Como todo ano, porque ele não luta o ano inteiro, né? A fase dele de lutador mesmo foi anos atrás. Agora ele é sazonal, ele só aparece na WrestleMania tipo Papai Noel mesmo. É, ele vai lutar numa Steel Cage Match contra ele. O um monstro entre homens, Braun Strowman. O Braun vai matar o Shane. Cara, o Shane, eu tenho que falar isso pra vocês. O Shane, ele... Qualquer oportunidade que ele tem de acabar com a própria vida dele em ringue, ele tá dentro. E essa luta em si é uma ilustração do que eu tô falando. O Shane, ele é um cara assim, ele deve ter mais de 40 anos, beirando os 50. Né? Quando tu chega nessa idade, por mais exercício que tu faça... Tu não tá com o mesmo pique de quando tu tinha 20. Tu não tá com o mesmo vigor de quando tu tinha 20 anos. Mas ainda assim, se o cara tem o espírito de garotão, ele vai lá. E o Shane faz isso. O Shane, ele é um cara que ele já se jogou do alto da Hell in na Cell e caiu na mesa. Porque o Kevin Owens saiu de, da frente na hora. O Shane, ele é um cara que ele vai da ponta do ringue a outra dando uma pesada na cara do oponente num coast-to-coast, coast, que é o finalizador dele. O Shane, ele é um cara que, como eu falei, qualquer oportunidade que ele tem de correr risco de vida numa Wrestlemania ou numa luta qualquer que tenha uma estipulação, ele vai entrar. Ele vai entrar. Você pode ter certeza. <risos> né? E o Braun Strowman eu não preciso nem comentar. O Braun Strowman é um cara que tem, eu acho que, quase 200 quilos de pura carne, puro músculo, né? Que o Braun Strowman faz parte do clã... Do clã não. Da categoria Giants da WWE, né? Tipo o Brock Lesnar. Que é só os músculos e brutalidade pura. É basicamente isso. Bob Lashley também entra nessa categoria. Que, né... Não é como o Cruiserweight, que é rápido e acrobata, mas é um Giant. Ele é bruto, é, ele usa a força, não a agilidade. Então, assim, nesse tipo de combate você pode esperar brutalidade. Às vezes você pode esperar até um sangue também, que rola, né? E se é uma Steel Cage, provavelmente não deve ter uma desclassificação. Então a gente vai esperar aí que... Algumas coisas sejam utilizadas nesse combate. Que pra mim é maravilhoso. Então assim, minha expectativa é... Se o Shane não morreu em outras WrestleManias... Hoje talvez seja o dia. <risos> é tipo isso. <risos> Ai meu Deus. Quem nunca viu luta, não se assuste. Por favor. Que é divertido. É divertido, vai por mim. Enfim. Vamos pro terceiro combate da noite... Num combate, valendo o título de duplas do Raw, dessa vez da divisão masculina, temos New Day, Kofi Kingston e Xavier Woods defendendo os títulos de duplas contra AJ Styles e seu segurança guarda-costas, cão de guarda, homus. Assim, expectativa pra essa luta, eu não sei, é uma incógnita pra mim, mas levando em consideração o talento do AJ, do Kofi, do Xavier, assim, levando em conta que o Kofi é maravilhoso, que o, tudo que tem Kofi fica bom, não tem como ficar ruim, e o Xavier, consequentemente, meu amor, ai, eu, cara, eu não torço pro AJ Styles, não, eu quero que o New Day continue como campeão de duplas, apesar deles de terem experiência em vencer esse título em WrestleManias, né, mas eu quero que eles continuem seguindo como campeões, né? Pra completar, pra eu ficar mais feliz, só faltava o Big E aí, mas tudo bem. O AJ Styles, assim... Eu era muito fã do AJ Styles quando ele entrou na WWE em 2016, né? Que ele tava no auge do vigor, né não? Mas perdi totalmente o amor depois que ele assumiu ser terraplanista. É, gente. Dorme com barulho desse. O cara acredita que a Terra é, que a terra é plana. Tá? Tá bom? O um cara, um cara com um talento do nível dele. Né? Um, um cara que já tá entrando aí no status de, tipo, Legend da WWE. Acredita que a Terra é achatada. Mas tudo bem. Tudo bem. Só por isso eu quero que ele perca. Quero que ele perca muito. Amém, né, gente? Vamos pra próxima luta. Essa luta... Foi uma luta que, tipo, eu olhei e falei... Hã? Nossa? Como assim? É, é, gente, tipo, pra mim foi muito aleatório. Não sei pra vocês que assistem Luta Livre, né? Se é ou não, vão saber a opinião da comunidade no Twitter hoje. Né? Nos comentários aí da galera. Mas pra mim, me surpreendeu um pouco. Um combate simples entre Cesaro e Seth Rollins. Vou dizer porque que me surpreendeu, porque Seth Rollins, ele é uma figura que ele luta por títulos, principalmente na WrestleMania, então os combates que ele tá, são combates que são importantes, né? Ou é valendo título, ou tem alguma estipulação, ou é contra algum superastro que assim, é o superastro do momento. E o Seth Rollins, ele é muito bom, mas o que ele tem de bom, ele tem de chato. E com o tempo fui perceber isso, que antigamente eu crushava o Seth Rollins. Ele ainda crucho até hoje, porque ele é bonito pra caraca, né? Eu, e eu tenho que crushar também, porque é assim, casado com o Beck Lynch, meu amor, ele, o homem tirou a sorte grande. O homem tem sorte de ter a Beck Lynch do lado, mas enfim, voltando aqui, que não é do casamento dele que nós estamos falando. É... Ele luta por títulos, ele, os combates que ele tá são importantes, são considerados importantes no cenário da Wrestlemania. E cara, ele tem uma história com esse evento, tanto é que aí agora eu chego na parte que eu preciso me retratar com o Seth Rollins. Eu preciso pedir desculpas pra ele, porque no episódio passado, quando eu dei o meu top 10 momentos da Wrestlemania... Eu esqueci, gente, como que pode ser um crime eu ter esquecido deste momento em específico? E é aí que eu tenho que pedir desculpa pro, pro Rollins. Cara, eu esqueci de botar um momento que, cara, é épico na vida de todo fã de wrestling. Que é o quê? Que foi o caching que o Seth Rollins fez na Wrestlemania. Pra quem não sabe, pra quem não tá se situando, o que que é caching, do que que eu estou falando, o Seth Rollins, na época da WrestleMania 31, isso, ele era o dono da maleta do Money in the Bank. Eu já expliquei o que que é o Money in the Bank, a dinâmica do Money in the Bank, se eu não me engano, foi no primeiro episódio, né, foi no primeiro episódio dessa série de três, na parte um, então, vai lá que eu explico em algum momento do podcast. Eu acho que é bem no comecinho, quando eu falei que o Miss fez o cashing em cima do Drew McIntyre. E aí eu explico a dinâmica do Money in the Bank pra vocês. É, mas é basicamente... A maleta do Money in the Bank é um contrato. O Seth Rollins ele tinha um contrato que dava o direito pra ele de lutar contra quem ele quisesse pelo título. Tipo, de lutar contra o campeão pelo título no momento que ele quisesse. Não importava a hora. E assim, é, ele fez o casting no meio da luta entre Roman Reigns e Brock Lesnar, valendo o título da WWE. Cara, aquilo foi sensacional. Eu tenho que te pedir desculpa, Seth Rollins. Desculpa, me perdoa pelo crime de ter esquecido o seu casting como um top 10 momentos de WrestleMania. Aquilo foi histórico. Porque assim, geralmente... É, o dono da maleta nunca até então, nunca tinha acontecido um casting na WrestleMania. E o Seth Rollins foi o primeiro. E, assim, aquela corrida que ele fez, porque, assim, ele correu uma maratona. Que a pista do stage da WrestleMania naquela época era muito grande. Era uma rampa enorme até chegar no ringue. Então, o Seth correu muito, correu bastante, filho. Ele correu demais. O Zayn Bolt ficou orgulhoso do cara. E aí ele entrou nessa luta, né? Ele pediu o cashing, então a luta que era um combate simples de duas pessoas virou um combate triplo. E o Seth Rollins ganhou no final, se tornou campeão da WWE. Então era esse momento que eu tinha esquecido de colocar. Gente, eu esqueci mesmo, sério. Eu esqueci do fundo do meu coração. E de novo eu tenho que pedir desculpa pro Seth Rollins. Desculpa, Rollins. Me perdoa do fundo do meu coração. Eu nunca mais vou esquecer disso, tá? Eu prometo. Mas, enfim, voltando ao combate entre ele e o Cesaro, eu achei estranho dele estar tá num combate simples. Não porque é o Cesaro, porque o Cesaro também é outro que, cara... Eu não sei o que que acontece, eu não sei o porquê, mas o cara, ele merecia... Tipo, eu ainda olho pro Cesaro e eu falo, ele merece ser campeão. Só que tem um porém. Passou do timing dele ser campeão. Tipo, o tempo perfeito pra ele se carregar um título dentro da WWE foi lá em 2016. Inclusive, ontem eu tava assistindo o combate do Extreme Rules, né? O quatro Fatais valendo o título intercontinental entre ele, demis Miz, Sami Zayn e Kevin Owens. E, tipo, ali, você olha naquele combate e você fala, mano, o cara está pronto pra segurar um título. E não é um título intercontinental, ele tá pronto pra ser o campeão da WWE. Pra segurar o topo. E, mano... Era nítido isso, as pessoas falavam isso, as pessoas se perguntavam quando o Cesaro vai ser campeão, quando ele vai se tornar um campeão, quando que ele vai ter um título na mão, e isso nunca aconteceu, nunca aconteceu, desde 2016 pra cá, ele só ganhou o título de duplas, só que cara, ele tem o porte pra ser um campeão Master Blaster da WWE, só que o problema é, além da WWE ter um tesão, um fetiche em acabar com as coisas boas que acontecem lá, as histórias boas, as rivalidades, grupos que são muito bons, por exemplo, como foi o caso da Undisputed Era, como foi o caso da Retribution também, que é um grupo recente que mal começou, acabou, é... cara, a WWE também tem fetiche em perder o timing pra exaltar superastros, sabe? Porque... Tem sempre uma panela de superastros lá, que é sempre os mesmos que seguram os títulos. E, cara, a gente tá cansado, a gente gosta de ver cara nova segurando título. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de reinados longos. Dependendo do superastro, eu não gosto muito de reinado longo. Eu gosto de. cara, mas também não precisa ser um reinado de três dias, né? Pode ser um reinado o quê? Três, quatro, cinco meses. Beleza! Mas eu gosto de, cara, quando o título troca de mão, e quando troca por uma mão nova. Não por uma mão que já foi 10 vezes campeão, já foi é, 500 vezes campeão. Não, é por alguém, tipo, título inédito pra pessoa. Por exemplo, o Kingston, quando se tornou campeão da WWE. Aquilo foi sensacional, cara, foi muito sensacional. Bray Wyatt, quando foi campeão da WWE, eu achei sensacional também. Tipo, achei incrível, incrível. Até o Braun Strowman, quando virou campeão universal, eu achei maneiro, né? Porque trocou de mãos o título. É, Big E, por exemplo, também, campeão intercontinental. Eu gosto disso, eu gosto quando o título vai para uma mão que não ganhou nada ainda, sabe? E o César é uma dessas pessoas. O Cesar era um cara que tu olha e tu fala, tem porte de campeão mundial. Só que a WWE perde o tempo, perde o timing de, sabe, entregar o título na, da mão da pessoa, pra mão da pessoa. E com Cesar aconteceu isso, até com o próprio Braun Strowman aconteceu isso, tipo, ele foi campeão universal, mas eu achei completamente fora do timing, né? Mas quem sou eu pra falar? É, tipo, é a minha opinião, sabe? É a opinião da Michelle, tem muita gente aí que é especialista em wrestling que sabe melhor do que eu. Mas assim, na minha opinião... Foi no timing errado. Assim como se entregasse um título para o Cesaro agora, seria no timing errado também. Me julguem, mas seria no timing errado. É, enfim, esse vai ser um combate simples entre eles dois. Assim, minha expectativa. Vai ser um combate bom, porque né, o Cesaro ele também tem um porte giant, né, mas ele tem muita técnica, ele tem agilidade. E o Rollins, ele também tem agilidade. Ele não é um giant, tipo, ele não tem, não é marombado, cheio de músculo, igual o, o Cesaro é. Mas assim, ele tem muita agilidade. Então, vai ser um combate bom. Vou esperar ser surpreendida por isso, né? Vamos esperar. Mas enfim, aqui... Eu falei também, né? Ah, falei. Aqui, eu quero que o Cesaro ganhe. Porque o Rollins ele já teve uma história com a Wrestlemania, já teve seus momentos históricos da Wrestlemania. Momentos que todo mundo lembra, que nem eu falei do Cassini, né? É, mas o Cesaro ainda não teve esse momento de exaltação numa Wrestlemania. Eu acho que não teve. Então, poderia ser hoje. Então, assim, minha expectativa é que o Cesaro ganhe esta bagaça, né? Enfim, vamos pra próxima luta. Essa próxima luta aqui também, gente... É um combate de duplas entre Bad Bunny, que eu não faço a mínima ideia de quem é, e Damian Priest, que era do NXT, contra Demise e John Morrison. Assim, não vou mentir. Não tenho expectativa pra essa luta. Eu só tenho decepção. Decepção porque até o mês passado Demise era campeão da WWE. Pensa na minha cara de decepcionada, cara. Como fã... Do The Miz. eu sou fã do The Miz. Eu fiquei, olha, na época que, que ele era babyface, que ele era o mocinho da parada, eu fiquei meses comentando SmackDown. E eu fiz uma campanha, sozinha, sozinha, campanha solitária, de Volta Miss Rio. Eu colo sempre colocava nos meus posts do Twitter, Volta Miss Rio, Volta Miss Rio, pelo amor de Deus. Volta, Demis, Rio que eu não aguento mais esse babyface chato. Chato, Demis não funciona como babyface. Desculpa, Miss, mas você não funciona como mocinho. Você nasceu para ser um vilãozão de grande calibre. E de pegar um título que tá caído e fazer o título ficar grande de novo. Igual tu fez com o título intercontinental em 2016. Aquilo foi maravilhoso. Então, assim... Na minha opinião, de novo, o Miz, ele não tem calibre pra ser mocinho, ele tem calibre pra segurar o vilão. E ele segura muito bem, porque o personagem dele, a personalidade vilanesca dele, é tipo, é o cara oportunista, o safado, o malandro, que covarde, que tipo, joga os amigos na frente e mete o pé, sai correndo. O cara que trapaceia na cara de pau, o cara que usava a mulher dele, porque na época Marisa era a esposa dele. Ainda é. Né, o que, que eu tô falando, Michele? O casal power da, da sua vida nunca vai se separar. Que eu tenho Miss e Marise como meu casal, assim, supremo, meu exemplo de casal. É a minha família perfeita. Mas enfim, na época, a Marise ela era manager do Demis, Então ele usava a Marise também nas trapaças dele. Isso era maravilhoso, era maravilhoso. Aquele riozão top. Top, porque o Demis era assim. E aí, o que a WWM faz? Caga na cabeça do cara. O cara era campeão até mês passado, gente. O cara fez um cash em cima do Drew McIntyre. Tinha acabado de sair de uma Elimination Chamber. Nossa, quando ele foi. Gente, quando o Mitch foi campeão, eu acho que eu falei no primeiro... na primeira parte desse compilado, né? Mano, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Aquele dia só foi ofuscado pelo dia que a Sarah botou Carol com K no paredão. Tá? Então, assim, eu comemorei o fato da Carol Concata no paredão, mas depois eu comemorei o fato do Miz ter sido campeão. Coloquei em todas as minhas redes sociais. E eu sou, assim, fãzaça do The Então, o que fica pra mim desse combate é uma decepção. É, cara, eu estou decepcionada. Não com a figura do The mas eu estou decepcionada com a WWE. Que caga na cabeça dos super -axe. Mas isso eu vou guardar também pra taberna. Porque, olha, na... Pre... Pessoal que vai ouvir a taberna, se prepara, porque eu vou desabafar. Vou botar tudo pra fora. Já tô botando aqui. Mas enfim, eu não tenho expectativa nenhuma pra essa luta. Eu vou assistir... Tá, whatever. Aí te pergunta, tá, Michelle, mas quem você acha que vai ganhar? Tá, eu acho que é o Miz que vai ganhar. Miss e o John Morrison que vai ganhar. Só isso. Enfim, vamos... Vou pular esse aqui, que esse aqui vai ser o main event, né? Merecidíssimo. Vamos para o penúltimo combate da primeira noite, gente. Esse episódio vai passar de novo. É esse primeiro... Esse penúltimo, né? Penúltimo combate da noite de hoje. Que é valendo o título da WWE. Que vai ser defendido por Bob Lashley. Contra Drew McIntyre. O ex-campeão da WWE. Assim, eu tenho uma expectativazinha por essa luta, né, até porque, cara, ver o Bob Lashley campeão também me dá um pouco de orgulho, eu acho que não foi num time muito certo não, ele deveria ter sido campeão antes, né, porque o objetivo deste homem quando ele voltou pra WWE, era tampar o Brock Lesnar de porrada e pegar o título de volta dele. Mas, como eu tô falando pra vocês, a WWE gosta de cagar na cabeça dos super astros a favor de outros. E com ele não foi diferente. O cara foi pra, pra amassar a cara do Brock Lesnar, eu ia bater palma pra ele, ia dar um abraço nele, se ele quisesse. Mas não foi assim que aconteceu. Ele foi, lutou várias vezes contra o Brock Lesnar, perdeu as outras vezes e enfim... Ficou um tempo no limbo e aí se juntou com o MVP, com o Cedric e Alessandre, Alessandre não, Alexander, e com outro super, acho que eu esqueci o nome. Enfim, eu acho que foi só eles três mesmo. E formaram aí um bonde, né? Maravilhoso, inclusive. E o Bob Lashley se tornou campeão em cima do Demis né? O ex-campeão, o Drew McIntyre é o ex do ex, né? Mas enfim, o Drew, ele não conformado que ele perdeu pro Miss, né? Num cash. Foi atrás de Bob Lashley. E os dois vão lutar na Wrestlemania. Num combate simples, tá gente? Não tem estipulação. É um combate com todas as regras possíveis. E minhas expectativas pra luta. Assim, eu tô um pouco dividida. Estou um pouco dividida. Ah, e eu tenho que falar pra vocês. Essa, tipo, essa luta aqui... É, como eu falei, são dois Giants aqui. É o Bob Lash, que é uma montanha de carne, e o Drew McIntyre, que é gostoso pra caraca. Brock, o Bob Lash, ele também é gostoso, só que eu não gosto, tipo, de homem muito bombado, né? Homem muito montanha de músculo, eu gosto mais do, do porte, assim... Nem do porte do Drew McIntyre, eu também sou muito fã não, eu sou fã do porte do Finn Balor mesmo. Aquilo dali é o padrão de gostoso pra mim. Mas o Drew é um, é um homão, assim, bonito, sensual, gostoso pra cacete. Com esses belos olhos azuis que olham profundamente para mim e eu fico apaixonada. <risos> Mas enfim, é... como eu falei, são dois Giants, então assim, não esperem um combate é, de agilidade, embora os dois tenham um pouco de agilidade, mas por conta da massa, quantidade de massa que eles têm, eles são um pouco lentos, então vai ser um combate mais bruto do que ágil. Mas enfim, voltando aqui, expectativas minhas eu tô um pouco dividida, porque, né, quero que o Bob Lashley defenda o título dele, ao mesmo tempo que eu quero que o Drew saia campeão, porque eu tenho aquela... Quem assistiu o WrestleMania do ano passado vai saber do que eu tô falando. É, ano passado, a WrestleMania rolou sem público nenhum. Foi, tipo, assim que estourou a pandemia, né? Tudo foi fechado. O público não podia ir mais pra estádio, não podia fazer aglomeração nem nada disso. E a WrestleMania foi prejudicada nesse ponto, né? Não deveria ter acontecido ano passado, mas como Vince é um filho da mãe, é um desgraçado que não pensa na vida das pessoas ele fez acontecer. Mas, enfim, é, foi prejudicado por conta da falta do público. E o Drew McIntyre, ele tava no combate principal contra o Brock Lesnar, pelo título da WWE. E, cara, todo mundo tava na expectativa, porque ele tinha vencido o Royal Rumble do ano passado, ele desafiou o Brock Lesnar pelo título. E, cara, todo mundo tava no hype, tipo... É o momento do Drew, é agora, é, é agora, cara, vai ser lindo, vai ser maravilhoso ele ganhando numa Wrestlemania, cara, imagina só, a gente só tava imaginando. E a gente não tava contando que ia acontecer, ia estourar a pandemia, que de alguma forma prejudicou, esse, prejudicou o Drew de ter esse momento dele na Wrestlemania, então assim... Foi legal de ver ele ser campeão, ele se tornou campeão na WrestleMania, mas, cara, ficou faltando aquela coisa do, tipo, cara, não tem o público ali pra ele mostrar o título dele pra todo mundo, pra, tipo, cara, as pessoas recepcionarem o novo campeão. Ficou faltando isso. Então, eu fico dividida por conta disso, porque eu quero que ele tenha o momento dele na WrestleMania do jeito que ele merecia no ano passado, e que não foi possível por conta da circunstância que a gente está vivendo. Então, eu queria que ele tivesse esse momento, e pra ele seria muito bom, que ele sentiu ano passado isso. Cara, quem não sentiria, né? Você se torna, você é, ter o seu maior momento de exaltação na sua carreira, na sua profissão, e você não ter quem prestigie esse momento. Claro, a gente, ele sabia que tinha a galera em casa, prestigiando ele em casa, no momento que, né? No momento de maior importância para a carreira dele, mas não era a mesma coisa, sabe? Esse ano vai ter público. Reduzido, mas vai ter público. Então, pra mim, eu fico dividida nessa parte, porque eu acho que ele deveria ter um momento que ele merecia, que ele merece, né? Tipo, é, é o momento dele, tá lá. E... Em contrapartida, eu acho que o Bobby Lashley também deveria ganhar. Porque, cara, os dois merecem ter um momento na WrestleMania, sabe? Enfim, eu tô dividida nessa luta. Eu não vou definir um campeão. Mas, assim, seja o que Deus quiser. Quem ganhar vai ser ótimo. Eu acho que vai ser ótimo. Enfim, a gente vai pro último... Pra última luta da primeira noite. Que, cara, merecidas... Vão ser o Main Event da primeira noite de WrestleMania. Ai, que lindo, cara. Ai, gente, enfim. É. Valendo o título do SmackDown, título feminino do SmackDown, elas vão brilhar. Tem tudo pra ser uma luta maravilhosa. Prepara o Five Stars, Dave Metzler. Prepara, prepara que... No meu coração, você já tem cinco estrelas. Valendo o título feminino do SmackDown, Bianca Belair contra Sasha Banks. <risos> uma luta que vai ser maravilhosa, maravilhosa, gente. Peraí que minha internet caiu. Cara, vai ser uma luta incrível. Eu tenho expectativas altíssimas para esta luta. Até porque a rivalidade delas me deixou numa expectativa alta. Assim... Não vou mentir para vocês. Desculpa, Sasha Banks, mas eu quero que a Bianca Belair seja campeã nesta merda. Eu quero muito que ela seja campeã nessa merda. Quero muito. Porque foi merecida ela ter ganhado o Royal Rumble desse ano. Então, como ela ganhou, ela desa poderia desafiar a campeã que ela quisesse, né? Entre Sasha Banks e Asuka. Ou até mesmo o título do NXT também. Eu acho que tava no meio desse balaio aí. Né? É, mas ela desafiou a Sasha Banks, então pra mim, cara, era o que todo mundo queria, né? Ninguém vai mentir, todo mundo queria que ela fosse atrás da Sasha Banks pelo título feminino do SmackDown. Porque todo mundo está esperando uma lutaça e eu tenho certeza que elas vão entregar, elas vão servir muito. E como eu falei, tenho expectativas muito altas a respeito disso. E sim, quero que Bianca Belair seja campeã e, cara... Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. E vamos fechar a primeira noite da WrestleMania com chave de ouro. Já que na WrestleMania do ano passado... Não, não foi na WrestleMania do ano passado, não. Foi na do ano retrasado. A gente teve aí o main event feminino. Primeiro main event feminino da história. Eu contei pra vocês no, na segunda parte desse podcast, né? Então, confere lá. Quando eu falei, né? Eu falei umas mensagens bonitas pras meninas, né? Mas, enfim, gente... <coughs> Fechamos o card da primeira noite em 55 minutos, né? É... Essa foi a primeira noite da WrestleMania. Foi não, vai ser a primeira noite da WrestleMania, né? Eu vou tentar colocar esse episódio ainda hoje, pra vocês ouvirem. Eu sei que vocês não vão ouvir hoje, mas ouçam amanhã, tá? <risos> Enfim, gente. Eu vou parar essa gravação agora, vou fazer a parte 2, que é comentando o card do segundo dia da WrestleMania, né? Não vai ter, não vai ter eu resumindo o que foi a noite que vai ser hoje, né? Pra otimizar o tempo. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou parar pra comer, porque eu não comi nada mesmo. Eu tô desde de manhã sem comer nada. Eu fiz minha aula da Escola Dominical, né? Meu resumo, eu espero que as pessoas gostem, né? Se elas não gostarem também, elas que lutem. Mas enfim, gente, é isso. É, vou postar esse episódio hoje Então no episódio de amanhã Vocês vão ter o card da segunda noite Da Wrestlemania Pra vocês criarem expectativas Aí e né Enfim Confiram os outros episódios A parte 1 a parte 2 desse trem Eu, fe... eu disse que eu ia fechar a Wrestlemania Hoje mas não vai ser possível né Teremos uma parte 4 <risos> Mas se Deus quiser ele é de querer Vai acabar a parte 4 Amém ou não amém glória a Deus, aleluia. Enfim, é isso gente, um beijo pra vocês a gente encerra com o tema da Wrestlemania do ano passado, Teu Weekend maravilhoso ai, beijo pra vocês e até o episódio de amanhã, valeu